0: El viernes después de Ceniza, el evangelio que toque es el de Mateo 9, 14 al 15. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Al iniciar la cuaresma, la iglesia nos invita a reflexionar en el ayuno, pues es una de las prácticas propias de este tiempo litúrgico. De hecho, se mencionó en el Evangelio del Miércoles de Ceniza, y por tanto, antes de comentarles el texto de hoy, deseo hacer una breve nota respecto al ayuno. La palabra ayuno deriva del latín ayunare, que significa dejar vacío el estómago y se trata de la decisión libre de privarse o limitarse en el comer y o beber algo. Y la palabra abstinencia viene de dos palabras latinas, abs, que significa separar o dejar, y temetum, que significa bebida de fuerte contenido alcohólico. Literalmente, pues, significa dejar de beber vino o alcohol, pero se entiende como dejar de lado o renunciar a ingestas placenteras. Y el cristianismo lo entiende particularmente como el renuncia a comer carnes, excepto pescado. En la iglesia el ayuno se practica el miércoles de ceniza y el viernes santo, y la abstinencia en estos dos días y durante todos los viernes de cuaresma. Desde el punto de vista religioso, tanto el ayuno como la abstinencia son medios o ayudas para avanzar en el camino espiritual. Son una disciplina que sirve para hacer que la oración sea más rica y profunda, y para crecer en finura y sensibilidad espiritual. Por tanto, como son medios para ayudar en la vida espiritual, muchas religiones lo practicaban y aún hoy lo practican. Los judíos, por ejemplo, practican el ayuno, y los budistas, hindúes y otros practican la abstinencia. Los musulmanes tienen un mes entero que se llama Ramadán, dedicado al ayuno, pero solo del amanecer al anochecer. El problema con el ayuno y la abstinencia surge cuando se consideran estos como un fin en sí, o como una obligación, o incluso como un medio para forzar a Dios a hacer algo, sin caer en cuenta de por qué se hace y de qué manera sirve, ni entenderlo como una opción libre para facilitar la cercanía y la unión con la divinidad. Hay que ser conscientes de que tanto el ayuno como la abstinencia son medios valiosos para fortalecer la vida espiritual. Y si bien la Iglesia Católica los recomienda fuertemente, incluso sugiere hacerlo los martes y viernes, estos deben practicarse desde la libertad de los hijos de Dios. Veamos ahora el texto de hoy. Este empieza con una pregunta que los discípulos de Juan le hacen a Jesús. Dice el texto que se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Bueno, pues resulta que ayunar era una práctica bastante común en la vida de los judíos. Una vez al año, en el día de la expiación, llamado también Yom Kippur, todos los judíos ayunan para alcanzar el perdón de sus pecados. De hecho, el Yom Kippur es el día más sagrado del calendario religioso judío. En ese día el pueblo se arrepiente sinceramente de sus pecados, y luego del rito que realiza el sumo sacerdote, Dios perdona a su pueblo completamente. En ese rito el sacerdote sacrificaba una cabra macho por los pecados del pueblo y sobre otra cabra macho cargaba simbólicamente los pecados de todos y la soltaba en el desierto para que muera, como expiación por los pecados del pueblo. A este segundo animal se le conocía como el chivo expiatorio, pues sin ser culpable asume los pecados y las faltas de otros. Pero también el pueblo ayunaba en situaciones de duelo o en situaciones difíciles, como sequías, inundaciones o guerras, a fin de alcanzar el favor de Dios. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban debido a que esperaban el juicio inminente del Señor, y el ayuno era signo de arrepentimiento y conversión, y mostraba que estaban preparados para el juicio definitivo de Dios. Pero además los fariseos más piadosos ayunaban dos veces por semana, los lunes y los jueves, a fin de conmemorar el ascenso y el descenso de Moisés del Sinaí, cuando recibió de Dios los diez mandamientos. Como comentamos en el Evangelio del miércoles de ceniza, Jesús critica fuertemente a esos fariseos piadosos, pues en esos días semanales de ayuno, muchos buscaban mostrar, mediante la desfiguración de sus rostros, los signos del sacrificio que hacían, para que la gente los viese y alabase su piedad. Finalmente, es de notar que Jesús también practicó el ayuno. Es necesario aclarar que Jesús no estuvo en contra de la práctica del ayuno. Nos dice el mismo evangelista en Mateo 4, 1 al 2, que después de ser bautizado en el bautismo de Juan, Jesús se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, es decir, un largo tiempo, pues 40 significa mucho tiempo. Y en la crítica que hace en Mateo 6, 16 al 18, no se opone a él, sino que se opone a aquellos que querían hacer ver que ayunaban para que los alabe la gente. En conclusión, como el ayuno era una práctica común de los fariseos y de los discípulos de Juan, e incluso Jesús mismo lo practicaba, los discípulos de Juan se extrañan de que los seguidores de Jesús no lo practiquen. En otras palabras, les dice, Si el ayuno es una ayuda para acercarnos a la divinidad, ¿por qué tus discípulos no ayunan? El asunto es que no podemos ni criticar ni obligar a otros que hagan lo que nosotros hacemos y consideramos bueno. Pues en este caso, por ejemplo, hay razones y motivos que desconocemos y que justifican que los discípulos de Jesús no ayunen. Y al respecto, Mateo nos dice que la respuesta de Jesús fue, ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Para Jesús estamos viviendo un tiempo en que no hay que ayunar. Estamos con el novio, y mientras el novio esté con los discípulos, no hay que ayunar. Jesús pues se identifica con el novio, y el novio representa al Mesías esperado. Y el tiempo en que el novio está con ellos se refiere al tiempo de vida de Jesús, a esos tiempos en los que Dios implantará su reinado. Por tanto, los tiempos del novio señalan el momento del inicio de la restauración universal, indican el día en que Dios empezará a reinar, y apuntan a ese año de gracia del Señor en donde el perdón será total y universal, pues cuando Dios reine, todos seremos perdonados y la consolación inundará la tierra. Eso significa que en el día del Mesías no puede haber tristeza sino alegría, no puede haber luto sino fiesta, y no puede haber ayuno sino un gran banquete de celebración. Luego, si el Mesías está con los discípulos y el reinado de Dios ya está aquí, ellos no pueden guardar ayuno. Lo que deben hacer es más bien celebrar este acontecimiento. Sin embargo, el texto termina diciéndonos que llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Y ese día en que se lleven al novio se refiere al día de su pasión y su muerte. Bueno, pues ese día los suyos ayunarán, pero ayunarán por tristeza porque su amigo ya no está con ellos. En la iglesia antigua, los primeros cristianos, que venían todos del judaísmo, mantuvieron la práctica de ayunar dos días a la semana porque el novio ya no estaba con ellos. Pero a diferencia de los judíos, los cristianos ayunarán los miércoles y los viernes. Si bien la iglesia no ha mantenido el ayuno como una exigencia del camino, la iglesia antigua solía ayunar en situaciones especiales y cuando estaba por tomar decisiones importantes. Por ejemplo, nos dice Hechos 13, 2 al 3, que mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Y en Hechos 14, 23 nos dice, que designaron presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia ha mantenido dos días de ayuno y abstinencia, entre comillas, obligatorio, y son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y además pide a los seguidores de Jesús abstenerse de comer carne los viernes de cuaresma, en solidaridad con la pasión del Señor. La iglesia también nos pide estar en ayunas una hora antes de comulgar pero es de mencionar que muchos practican libremente el ayuno como una especie de purificación física para poder sentir con más fuerza la presencia de Dios. Sin embargo, es de notar que nunca la iglesia ha ayunado en domingos. Es imposible porque el domingo es un día de fiesta y celebra la resurrección de Jesús. Y volviendo al texto de hoy, es cierto que Jesús no impuso ninguna disciplina especial de ayuno a sus seguidores, los dejó que actúen movidos por la libertad de los hijos de Dios. Pero ahora estamos en un tiempo nuevo, en los tiempos del Mesías y en espera de que vuelva por segunda vez, que exige que las prácticas antiguas adquieran un nuevo sentido. Sin embargo, nunca hay que ver el ayuno como un fin en sí, es decir, ayunar por ayunar. Debemos verlo solo como un medio, sólo como una ayuda por medio de la cual nos podemos servir, para procurar dominar los deseos materiales y corporales y para permitirnos acercarnos más a Dios. En conclusión, ahora que estamos iniciando el tiempo de cuaresma y considerando que se trata de un tiempo de arrepentimiento y conversión, cada quien podría considerar la conveniencia de practicar el ayuno en los momentos que propone la iglesia. Pero en este camino de preparación para celebrar la pasión y muerte del Señor, uno debe querer hacerlo voluntariamente, considerando los efectos positivos que trae esta práctica. Lo cierto es que nunca hay que imponer a los demás nuestras prácticas, sino más bien confiar en que Dios atraerá a todos hacia sí por los medios que mejor convenga a cada quien. Pidámosle pues al Señor que este tiempo de cuaresma sea un tiempo en que nos acerquemos más y más al Señor y mejor nos dispongamos a hacer su voluntad. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.